0: Nam mô đức Bồ Tát Quan Thế Âm kinh bạch hòa thượng Thấp Đức Ni trụ trì tu viện Bát Nhã và chùa Hoa nghiêm kinh bạch chư tôn đức tăng và ni kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử hôm nay chùa Hoa nghiêm với sự hướng dẫn tâm linh của hòa thượng viện chủ tổ chức trọng thể lễ à, An Tôn thánh tượng đức Bồ Tát Quan Thế Âm cao 25 mét mở ra cho vùng à, bảo lộc này con đường à, giải khổ và ban vui trên nền tảng của những phương pháp trị liệu từ sự thực tập chuyển hóa khổ đau nhân ngày an vị tôn tượng chúng tôi xin chia sẻ một cái góc độ về hạnh nhẫn và sự chuyển nghiệp của đức bồ tát quan theo qua điện tích quan ông diệu thiện tất cả chúng ta vừa chứng kiến cái cảnh rất là trang nghiêm và hoành tráng hàng ngàn phật tử cùng với chư tăng ni thắp sáng lên ánh sáng của từ bi và tự giác qua hành vi của Bồ Tát Quan Thế Âm thả từng ngọn đèn xuống dòng sông phía trước của tôn tượng ngài năm ngàn ngọn đèn này đã theo gió trôi đi khắp bốn phương tạo ra một viễn ảnh về sự rực rỡ mà đời sống công thức của con người cần có để chịu hết tất cả những bí tắc khó khăn mà mình có thể gặp phải ở trong cuộc đời này người dẫn chương trình cư sĩ tấn thuần cũng đã phân tích về ý nghĩa lễ phóng đăng mà khi nãy chúng ta đã tham dự và anh cũng cho chúng ta biết rằng là sau buổi pháp thoại này chương trình văn nghệ do thượng tọa trưởng ban dân hóa ban sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh bà rịa chúng ta về tuần tết quan âm dự thiện chính vì vậy mà chúng tôi xin giới hạn phần phân tích về hạnh nhẫn của đức bồ tát qua tức truyện này để chúng ta có dịp ôn lại những gì ngài đã thành công trong sự thực tập chuyển hóa những khó khăn của ngài và thông qua đó đó có thể nhân nó lên trở thành như là một phương pháp phổ quát mà kinh uh, diệu pháp liên hoa gọi đó là phổ môn trong vấn đề trị liệu tất cả những gì mà chúng ta cho rằng là bê tắc và cổ đau sự tích của bồ tát quam diệu thiện liên hệ đến đất nước ấn độ vì nó được diễn ra ở trong sự trị vì của vị vua tên là diệu trang tại dương quốc hưng lâm cách đây vài trục thế kỷ nhà vua là một người mới bắt đầu tìm hiểu về phật pháp nhưng hoàng hậu là một hành giả Phật giáo lâu năm, hai vợ chồng đến với nhau trong sự thương kính và mong mỏi rằng là có được một hoàng tử kế nội vị của mình và trị vì chăm họ trong an vui và hạnh phúc. Cả hai đã theo sự hướng dẫn của tất cả những vị quan. Đến những nơi được xem là linh thiêng nhất Để cầu con trai. Nhưng kết quả là đó, Vua và Hoàng hậu sinh ra cô con gái Lần thứ hai Cũng cầu nguyện Và kết quả Cũng là cô công chúa Nỗi đau của vua Ở chỗ nếu không có hoàng tử Cái ngôi đó thì dương quốc của nước thương lâm này sẽ có thể rơi vào một triều đại hay là một họ tộc khác là điều mà ông hòa tộc không muốn nỗ lực lần thứ ba theo công thức bắt quá Tam ấy thế mà lần này ông lại tiếp tục sanh ra một cô công chúa nữa cái nỗi đau đó đó làm cho ông mất hết niềm tin đối với Phật Pháp Và tất cả những gì mà ông thành tượng bấy lâu nay. Nỗi đau đó, đó nó đã bị biến dạng Theo công thức dặn cá chém thớt Mong một đứa con trai để cái ngôi Nhưng ba lần, nhưng ba lần nhưng ba lần đều sanh ra ba cô công chúa mà theo nền văn hóa giai cấp của ấn độ lúc bấy giờ đó sanh ra một người nam đó, được xem là có tất cả mà sanh ra mười cô phụ nữ đó được xem như không bởi vì phong tục của người ấn độ đó, trọng nam kinh nữ và tất cả những người nữ khi đến tuổi khai qua nở nhụy phải đi cưới chồng bằng một tài sản được gọi là cưới hồi môn rất cao. Cho nên nếu một gia đình nào mà sanh năm cô thay vì ở Việt Nam gọi là ngũ long công chúa thì ở Ấn Độ đó được hiểu như là cơ hội mặt đẹp sẽ bắt đầu. Tại vì tiền đủ dồn cho việc cưới hỏi đó, và phải chia gia tài cho ở bên đàn trai thì việc hôn thú mới có thể được thành tựu. Cái biến dạng của nỗi đau của nhà vua là một điều cũng rất dễ hiểu. Cái gì mà con người lý tưởng và thần tượng nó quá, mà trên thực tế đó, nó diễn ra hoàn toàn trái ngược. Cái cảm giác hụt hẫng đó bắt đầu tỏ dậy như là một sự thách thức và nếu thiếu kiến thức về nhân quả. Cũng như là bản chất của mọi sự và hiện tượng đang diễn ra xung quanh đó, Chúng ta sẽ phủ định hết tất cả mọi thứ Và cho rằng là tất cả diễn ra trong cuộc đời này Nếu không phải do Thượng Đế sắp đặt Thì nó cũng chỉ là một cái tiến trình Với hàng loạt các chuỗi sự kiện mang tính cách ngẫu nhiên Hai quan điểm này được xem như là nhận thức sai lầm và lý giải mọi sự vật hiện tượng trên nền tảng một bên đó là của nhất thần giáo dẫn đến đa thần giáo buộc con người phải thúc thủ chấp nhận hết tất cả vận mệnh do chính con người tạo ra dưới danh nghĩa của thượng đế bên còn lại đó lại cho rằng là nó không hề có bất kỳ những gì diễn ra như là kết quả tất yếu từ những nỗ lực chân chính của con người cho nên nỗ lực cũng bằng thừa thà ngồi chấp nhận sự ngẫu nhiên vẫn còn hơn là nỗ lực mà không có kết quả hai thái độ tâm lý đó nó thường trỗi dậy với chúng ta khi mà mỗi một cái niềm ước ao được đông đo tính điếm bằng tính giá trị và hạnh của mình không được thỏa mãn thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bất mãn sụp đổ dẫn đến một thái độ là cốc cạn nhà vua đã phải trải qua một cái giai đoạn tâm lý căng thẳng như vậy nhưng rồi đó nhờ sự hướng dẫn của hoàng hậu một người phật tử thuần thành thấy rất rõ rằng là việc sanh con quý giá chỗ đó nó là hoa trái của tình yêu chứ không nằm ở giới tính nam và nữ người nam với nền văn hóa phụ hệ đó có khuynh hướng không xem trọng nữ mặc dù nó cũng chính là máu mủ và một phần sự sống của mình do vậy mà sự phân biệt đối xử đó về phương diện tình thương của cha mẹ bị ảnh hưởng đến nền văn hóa nhất thần theo chủ nghĩa định mệnh hay là vô thần theo chủ nghĩa ngẫu nhiên đều dẫn đến những trạng thái khổ đau tương tự sự hướng dẫn của hoàng hậu đã làm cho nhà vua đó đi từ một cái cách thế là dặn dỗi, dặn cá chém thớt đối với nàng công chúa thứ ba vì đây là cái lần cao trọng nhất sự cục hướng của ông đó đã làm cho ông không còn đủ cái sức để có thể mong mỏi bất cứ một chuyện gì liên hệ đến ngày vàng và sự kế ngoại. thái độ chuyển tiếp tâm lý ở đây nó được diễn ra theo cách thế đó là từ việc ghét bỏ cô công chúa thứ ba này nhà vua bắt đầu trỗi dậy cái lòng thương mang tính cách tội nghiệp thường là đứa con út ở trong gia đình thường được cha mẹ quan tâm hơn là những đứa con đầu lòng là bởi vì cái kinh nghiệm của việc nuôi nắng con khi mà mình đã có một vài đứa rồi Nó sẽ nhiều hơn là lúc mà mình mới bắt đầu sanh đứa con thứ nhất Cái hoàn cảnh kinh tế nó tỷ lệ thuận với cái chiều dài của thời gian Thông qua sự nỗ lực của nghề nghiệp Làm cho mình tương đối là ổn định hơn một phần nào Do đó chu cấp Tất cả mọi thứ bao gồm giáo dục cho những đứa con về sau đó nó lại đảm bảo và đầy đủ hơn Là so với những đứa con trước Cái tình thương nó đã được là Hướng về cái hướng như thế Cho nên nhà vua cảm thấy là thương Cô công chúa thứ ba này Ở vì ở cô này đó Nó có được hai đặc điểm Mà hai cô công chúa Đầu không có Thứ nhất Là cô có lòng hiếu kính đối với cha mẹ Và có kinh hướng về con đường tâm linh thể hiện qua việc chọn lựa thực phẩm chay như là khẩu vị của mình vì nhìn thấy rất rõ là cái mạng sống của các chúng sinh bình đẳng cho nên không nỡ lòng biến cái bao tử này trở thành cái nghĩa địa chôn cất biết bao nhiêu là loài sinh mạng được đưa vào chỉ thỏa mà cái khẩu vị nhất thời mà ra thứ hai cô công chúa có một phước tướng sắc nước hương trời. lời nói, suy nghĩ, việc làm. Tất cả mọi thứ đó đều làm cho tất cả ai có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp sanh lòng mà mến thương. Sanh ra một đứa con mà vừa có đức, vừa có nhan sắc đặc biệt đó thì ai lại không vui, không mừng? nhà vua đã lấy điều đó dưới sự khuyến tấn của hoàng hậu làm niềm an ủi để về đi cái nỗi khổ đau không có được một hoàng tử nói ngon khi cái gì mà được thương một cách quá mức đó, nó bắt đầu trỗi dậy một cái niềm hy vọng đối lập lại với những cái gì nó thất vọng mà mình đã từng có nhà vua không trông mong gì hai cô con gái đầu mà chỉ đặt trọng tâm vào cô con gái thứ ba rằng là cô này nó sẽ là người chọn trong một hoàng một phò mã vừa có tài có đức để có thể gánh vác sơn hà thế cái trọng trách của ông thì đó cũng làm cho ông thỏa mãn được phần nào. Không phải là một sự tình cờ mà Hoàng hậu đã đề nghị nhà vua đặt tên của con gái thứ ba này là diệu Thiện Vì từ lúc mang thai, đó bà đã có những thay đổi và cái dòng cảm xúc như là tâm sinh lý đó Nó được nâng lên ở cái chiều kích hướng thượng Trước đây vốn từng là một người nhân từ Nhưng khi mang thai của diệu Thiện, đó, cái lòng nhân từ đó nó được nhân lên gấp nhiều lần Đến độ đó là bà đã phải đề nghị Những nơi nào mà bà đi qua đó Để đó nó phải được thiết lập những con đường Để cho bác tánh được nhà Đây là cách thức mà chúng ta thiết lập cái tình quyến thuộc Về các hạt giống từ thiện là Bởi vì những người có vai trò lớn cầm căn để một quốc gia đó Thường có những người quyến thuộc cho nên khi mình muốn nỗ lực làm việc gì đó, đó thì mình kêu gọi quyến thuộc mình cùng làm cái giá trị lề lạc và bồi đắp cho xã hội xây dựng cho tương lai đóng góp những giá trị tinh thần vô ngã vì tha đó sẽ được thành tựu phát huy cái phước lực ở một mức độ cao nhất của nó nên hoàng hậu đã đề nghị rất nhiều cái chính chính, chính sách cải cách ở nông thôn mang uh, vốn và hỗ trợ cần thiết cho những người nghèo khó. Và vì thư hoàng hậu mà nhà vua đã chuộng y. Các thần dân đó đều nể phục và thực hiện làm theo, cho nên hạt giống nhân từ đó nó được gieo rất khắp mọi nơi. Cái tương tác về cảm xúc và nhận thức giữa người mẹ và đứa con đó là một mối liên hệ hai chiều. Khoa học ngày nay mới chứng minh được một cái chiều duy nhất đó là cái ảnh hưởng về ăn uống cá tánh các biểu hiện cảm xúc và thái độ ứng xử của người mẹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cá tánh và phong cách của đứa con thông qua cái dao Cho vậy mà các nhà khoa học huy chúng ta là trong suốt thời gian chín tháng 10 ngày đó những người mẹ đang là và sẽ là trong tương lai cần phải kiên cử rất nhiều thứ để cho con của mình đó khỏe mạnh về thể chất và phát triển về thể trí các nhân cách đạo đức những đức tính cao thường cần phải được phát huy ở một mức độ tối đa dầu có giận ai ghét ai không thích người nào đó cũng phải chuyển hóa và bu xả để cho cái đức tính của đứa con của mình nó trở thành một cái bản sao một bản photocopy của mình cái mối liên hệ giữa người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con đã được khoa học xác lập nhưng cái vết còn lại mà nhà Phật Khẳng định với chúng ta Đó là ảnh hưởng của đứa con Đối với người bạn Và công chúa Diệu Thiện đã làm cho Nhân cách của mẫu hậu đó Ngày càng chói sáng hơn Như là 5.000 ngọn nến Mà chúng ta thả trên con sông Trước tôn tượng của Đức Quan Thế Âm Tại Chùa Quang Nghiêm Đại rực sáng, đẹp hơn Rộng lượng hơn Quang hỷ hơn, cao thượng hơn cái tác động như vậy đó đã làm cho bà có cảm giác rằng là đây là một quý tử chứ không phải là một đứa con bình thường mặc dầu nhà vua có thể rất là giận giỏi khi đối diện với đứa con thứ ba này là một cô công chúa thay vì là một hoàng tử cho nên bà đã đề nghị đặt con với cái tên rất đẹp là diệu thiện tức là điều thiện mồ nhiễm màu nhiệm ở chỗ đó, nó chuyển hóa được những cái nghịch cảnh và bế tắc của gia đình mà ở đây đối với tình huống của vua cha đó là niềm tin sai lầm chấp nhận thần linh như là một cái đấng thụ tạo sắp xếp an bài mọi cảnh huống trong đó con người dặn dật phải thúc thủ không thể nào có một cái sự lựa chọn nào khác ngoài sự đặt để đó chấp nhận cái đó một cách miễn cưỡng cho nên dẫn đến sự nổi loạn không còn tin bất cứ một điều gì thuộc về nhân quả. chưa nên nhà vua đã mất đi niềm tin tôn giáo và đó chính là sự bắt đầu của một bế tắc khi mà cái niềm tin và quyết định sai lầm có mặt trong cuộc đời thì cả một cái khuynh hướng trong tương lai chúng ta đó mịt mù và không có lối đi. cái nỗi đau của nhà vua là nỗi đau cầu bách bách khổ mong mỏi và lý tưởng hóa về đứa con, nhưng đứa con đó lại khác giới tính mà mình mong đợi. Chủ nghĩa phân chia giai cấp và phân biệt nam nữ của nền dân quá Ấn Độ ngày xưa đã để lại nỗi khổ đau của hàng triệu 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 con người trong quá khứ và tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu 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 con người ở hiện tại và trong tương lai. Cho đến lúc nào đó cái nền dân quái phân biệt đối xử đó nó không còn nữa cùng rất may là có người rất mạnh dạng và đây là với sự khôn khéo với sự ảnh hưởng tích cực của thai Di mà Hoàng hậu đã có được một cái kiên nhẫn để thuyết phục người chồng rất đáng thương kính của mình đang lâm vào cái tình trạng bế tắc do lý tưởng hóa bị sụp đổ nhà vua đã bắt đầu thay đổi được cái cung cách ứng xử của mình nhưng đến tuổi trưởng thành đó, ngược lại hoàn toàn với chủ định của nhà vua chọn một phò mã xứng đáng nhất ở trong kỳ thi khó nhất của một quốc gia tuyển chọn nhân tài nhất công chúa đã không chấp nhận con đường kế ước hôn nhân xã hội vì thấy rất rõ rằng là nó là một cái định chế mà giá trị phục vụ của nó đó chỉ đạt được ở chỗ là mang lại niềm vui cho người chồng chăm sóc các đứa con thì cái kết quả của một cái tình thương yêu như vậy đó nó giới hạn cho một thiểu số trong cái đó tâm thức của công chúa đó là muốn đem lệ lạc và phục vụ lệ lạc đó cho thai nhân và rất nhiều người theo tinh thần của phật dạy là lợi ích cho số đông cho vô thiên và nhân loại Điều này một lần nữa đã làm cho nhà vua cảm thấy cục hứ Nghĩ rằng là đứa con thứ ba này dám khi cung Không chịu tuân thủ theo sách dĩ và sự sắp đặt của vua Vì vua lúc đó được xem như là cắn nó có luật pháp Ông buộc cô công chúa này phải đính hôn Cô đã cửa tiệp với những lý do rằng là cái con đường tâm linh chính là sự lựa chọn của cô Chứ không phải con đường của hôn thất và hôn thú Nhà vua giận dữ lắm Như càng thể hiện sự cứng rắn nhiều trường nào đó Thì sự bế tắc ở trong gia đình nó càng trở về trường đó và nỗi khổ niềm đau không chỉ có mặt ở nhà vua mà còn làm cho hoàng gia cảm thấy ăn không ngon và ngủ không yên dầu cho mẫu hậu của công chúa đó đã nhiều lần khuyên cản nhà vua không nên can thiệp vào sự quyết định của đứa con và để cho nó tự quyết định đấy nhà vua vẫn không mang đến sở dĩ mà nhà vua có quan niệm đó cũng giống như rất nhiều bậc phụ huynh ở trong chúng ta Đã từng đóng vai trò là gia chủ Xem mình là trục xoay kinh tế của gia đình Quyết định mọi cán cân Và mình ứng xử tính cách như là một quan tòa Không cho phép người ta biên hộ Nhiều những lý do Vì quan tòa này là một vị quan tòa rất độc đoán như vậy quan tòa của tinh thần gia chủ Cho người khác giải bài quan điểm để biện hộ những điều mà mình bị hàm qua nhà vua đã không tập còn như thế bởi vì, vì trong nền văn hóa quán độ đó là việc hôn thấp của con cái do cha mẹ định đoạt đến bây giờ đó cái phong tục tập quán đó nó vẫn còn phát triển rất mạnh tại đất nước này mỗi một tuần này, chủ nhật chúng ta thấy là nó có khoảng từ 12 cho đến 30 trang của khoảng một trăm tờ nhật báo trên toàn nước Ấn Độ quảng cáo về hôn nhân trong các mẫu quảng cáo đó cha mẹ của những người muốn con nghe của mình có được một gia đình hạnh phúc đó. ghi rất rõ rằng là con của tôi là bà gia môn truyền thống bảy đời đẹp trai tướng trạng lương bổng, vai trò vị thế xã hội và đang cần một cô dâu đáp ứng các yêu cầu thứ nhất cao đẹp duy dáng, giai cấp xã hội là tốt, lương bổng thích hợp, dân bằng A dân bằng B nào đó, ai đáp ứng đủ các yêu cầu như vừa nêu xin gửi về hộp thơ số mấy, đính kèm theo là một cái tử vi đầy đủ chi tiết với hai tấm ảnh tấm ảnh chân dung và một tấm ảnh toàn thân. Sẽ vì người ta đã làm như vậy vì người ta nghĩ rằng là cái hôn nhân là do Chúa sắp định thông qua sự quyết đoán của con người. Nếu không kỹ lưỡng về việc chọn ai là người bạn đời chung thủy đó, thì về sau này hạnh phúc nó sẽ gây gánh nữa chừng. Cái suy nghĩ của những người cha người mẹ trong nền văn hóa không tạo điều kiện cho thế hệ con cháu được phát huy cái tính cách nhân bản của đó đó Đã làm cho rất nhiều gia đình phải sống ở trong khổ đau Là bởi vì họ đâu từng thương nhau Mà phải sống chung với nhau Như là vợ, như là chồng Nhà vua đó lại có một cái quyền tối cao trong sự quyết định đó Mà bây giờ đặt để cho đứa con gái của mình Mà con gái của mình kháng cự lại Thì nói ai mà nghe Cho nên ông giận dữ lắm mà nghĩ rằng là có lẽ đây là đứa nghịch tử, mặc dầu cố gắng thương mà thương cũng không nổi, cho nên ông đã biệt giam công chúa Diệu Thiện ở trong một cái ngục thất vừa được tạo dựng lên cho riêng cô trong khu vực của vườn uh, nghệ vườn uh, ngự nguyễn. Mặc dầu uh, làm mạnh như thế, đấy, nhà vua vẫn uh, tiếp tục nuôi cái hy vọng là đứa con của mình sẽ thay đổi quyết định sai lầm của nó, mà dù trên thực tế đó quyết định đó rất là sáng suốt chứ không hề có sai lầm. hàng ngày đó thì mẫu hậu vẫn đi thăm nhi nhà vua đó, thấy hiện sự cứng rắn, không muốn tiếp xúc với con của mình và chỉ đưa ra những cái đề nghị mà tính cách là quyết định hơn là sự thuyết phục nếu con không chịu lấy chồng thì suốt cả cuộc đời con sẽ sống ở trong một thách như thế này và con là đứa bất hiếu nhất ở trong dòng tộc nhà ta cho nên ta sẽ không thừa nhận con là con của ta nữa với những cái áp lực căng thẳng như thế mà cô công chúa đó vẫn một lực thương kính và hiếu kính với người cha đây là một cái gương hạnh rất là đặc biệt Thôi thường cái tôi của mỗi con người rất là to Cái cấu trúc của cái tôi đó nó giống như là một cái vỏ sầu riêng Gây gốc mà khắp mọi nơi Cứ mỗi một cái động tác đậm vào nó đó sẽ tạo ra một sự phản hồi Mà cái lực đậm vào càng mạnh chừng nào thì sự phản hồi Sẽ làm cho tay ta chân chúng ta bị rỉ máu và thương thật chừng đó. Nhà vua đã đang ứng xử với một cái tôi bị thương tổn Nghĩ rằng là mình là vua của một nước Là thiên tử của pháp luật Là chủ nhân của gia đình hoàng gia Ấy thế mà đứa con đã không tương tự theo Cho nên cái tôi đó đã bắt đầu bị rỉ máu Cái tôi đó được thể hiện bằng lòng sân Đính kèm với lòng si Và ai đi ngược đến lòng sân và lòng si đó đó giống như là trái cốc nằm trước một uh, chiếc xe tăng và mỗi bước uh, lăn của chiếc xe tăng trái cốc sẽ bị nát thành nước bụi và cát giống như là cát và bụi có mặt ở trên vệ đường sự giận tức của nhà vua đã làm trong mất hôn hoàn toàn nhưng ngược lại đó trong nghịch cảnh như vậy thì công chúa diệu thiện đã không hề phản ứng của cá to có một sự thông cảm rất sâu sắc từ nội tâm của mình khi nhìn thấy rằng là cha của mình đã ngày càng đi sai con đường mà sự độc đoán và thiếu dân chủ cũng như là tự do ngôn luận đó, đã làm cho gia đình này bị ngạt thở mặc dầu sống trong hoàng cung trên vàng ngọc ngà châu báu và mọi thứ quý trọng nhất trong cuộc đời nhưng hạnh phúc hoàn toàn không có thì sự chăm sóc đó đó giàu dưới danh nghĩa và nhân dân của tình thương nhưng trên thực tế nó là một sự đầy đỏ và hạ ngục tình thương chính vì thế mà chúng ta cũng có thể học được từ cách ứng xử của nhà vua thương mà không hiểu được sẽ làm cho đối tượng của chúng ta thương đó, bị ngạt thở và chết dần chết mòn trong sự bế tắc đức bồ tát Quang thế âm là một nhân cách vĩ đại về phương diện hiểu và thương tiến trình của sự hiểu và thương ở ngài đó có một giá trị rất là đặc biệt nằm ở chỗ đó là nghe những nỗi khổ niềm đau thông qua sự trầm tình của chúng ta không phải bằng cái lỗ ta mà là quán chiếu bằng con mắt cho nên danh hiệu của ngài mới được gọi là quán thế ăn. âm âm là một cái sống âm bao gồm mọi ngôn ngữ trong đó lời ta quán chiêu ca phê bình chỉ trích bất mãn hận thù bực dọc cao có khổ đau gào thét nói chung là những sự bế tắc và cứ gút mắt ở trong cuộc đời trong khi đó nếu chúng ta nghe bằng lỗ tai thì dòng mà cảm xúc của chúng ta sẽ hòa theo cái phản ứng cảm xúc của người bị khổ đau và chúng ta dễ dàng thiết lập liên minh với người đó ví dụ như là một đứa con bị bất hạnh, không cần biết đúng sai trong sự bất hạnh này và ai là tác giả của sự bất hạnh đó, chúng ta có khuynh hướng là thiết lập cái mối liên kết với đứa con và đứng hoàn toàn những phía nó, mà rồi nó có thể là sai lầm nhưng chúng ta vẫn bưng bít nó, che đậy nó, bảo hộ cho nó và chúng ta kháng cự lại tất cả những gì tạo ra cái nỗi khổ đau cho nó, cho nên là chúng ta đã mất đi cái tính là khách quan cần thiết của một con người thấu quan trong sự ứng xử để tạo ra giải pháp hòa bình khi những bế tắc đang có do đó học theo hạnh bồ tát quan thế âm thì chúng ta sẽ có một thói quen mới đó là quan sát mọi vấn đề bằng tòi giác chứ không phải đơn giản bằng con mắt cái nhìn thì nó liên hệ đến con mắt mà giá trị của tầm nhìn đó, nó lại bị lệ thuộc vào rất nhiều thứ Ví dụ như là ánh sáng Chẳng hạn như là ngày hôm nay Đèn đuốc ở đây nó không đủ lắm Cho nên đèn đúc chúng ta phải nhìn Tập trung rất là nhiều mới thấy Tôn tượng 25 mét của Đức Bồ Tát Khoa tới Anh Cách chúng ta khoảng chừng 100 mét thôi Nhờ các ngọn đèn Mà chúng ta mới thấy được hình thù bốc dáng Tra nghiêm đẹp đẽ của Ngài Với 32 tứ và 80 vẻ đèn nếu như không có ánh sáng đó thì cái vẻ đẹp của tôn tượng đó sẽ khó có thể nhìn thấy được vào ban đêm. cho nên tầm nhìn của con mắt nó lệ thuộc vào Quan học của ánh sáng, góc độ, điều kiện không gian, vị trí và điều kiện của sức khỏe với điều kiện với lý do rằng là nếu con mắt của chúng ta bị cận thị, viễn thị, loạn thị đó thì cái nhìn đó nó không còn phản ánh đúng với sự thật nữa. đó là chưa nói nữa phật giáo còn dạy chúng ta một cái chiều sâu phù hợp hoàn toàn khoa học quản lý hiện đại rằng là trên thực tế đó con mắt chỉ nhìn thấy cái vỏ của hiện tại của thực tại chứ không nhìn được bản chất của thực tại là cái gì vì các hình ảnh của thực tại đó được con người thâu nạp vào trong tiếp trình nhận thức của nó dưới một cái cấu trúc đảo ngược hoàn toàn và đã đưa lên thành cho trung ương để tạo ra một cái nhận thức rằng cái vật đang trước mặt chúng ta có hình thù vóc dáng màu sắc thế này thế kia đẹp và xấu với những giá trị thẩm mỹ tùy theo phong tục tập quán và hệ dân quán mà chúng ta đang có. Cho nên cái nhìn của con mắt là cái nhìn rất chủ quan. Mặc dù chúng ta cho rằng là tôi là người rất là khách quan. Bỏ tắt quan thế âm để chúng ta phải thực tập một cái nhìn mới đó là nhìn bằng tội giác. Cái tầm nhìn đó là một cái nhận thức dựa trên nền tảng của nhân quả với một sự tác động đa chiều. Để lý giải mọi sự vật thì từng diễn ra tất cả mọi thứ đó đều có nguyên nhân xa và gặp mình và người chủ quan và khách quan chứ không thể tách rời sự kiện ra một cách đơn lẻ mà có thể tìm ra được giải pháp cũng như là phân ra được gốc rễ hay là dây mơ và những mối liên hệ của nó chính vì thế mà chúng ta phải quán sát những cái lỗi khổ đa của cuộc đời bằng con mắt của tuổi giác chứ phải bằng con mắt trần mắt phàm Kẻ tục của chúng ta Công chú Diệu Thiện đã là người Thực tập rất là thành công về phương diện này Thì rất rõ là Cái nỗi khổ đau rất của nhà vua đó Nó là cái kết quả Của cái truyền thống nhân quá Tôn giáo sai lầm tản Độ Mà ý thức hệ tôn giáo chính ở đây là Bà Môn đã đè nặng lên Trên kiếp người biết bao nhiêu năm tháng nhiều qua mà con người giàu cho có nỗ lực vươn vẫy và không thoát đỏ Mỗi một nỗ lực dùng dãy cũng chẳng khác nào như là tạo ra một trò đùa đành hành trước Thượng Đế và Thăng Lý Cho nên sau nhiều lần nỗ lực mà thất bại đó con người đã bắt đầu thúc thủ chịu đựng Cái bế tắc đó là cái bế tắc của nền dân hóa mà nhà Phật thường gọi là một cộng nghiệp Dân hóa là một loại cộng nghiệp tức là một loại nhận thức Dẫn đến sự ứng xử tập thể của một dân tộc, một cộng đồng và năng mới lên như là một giá trị chân lý cáng tranh mà tất cả mọi người sống trưởng thành và được sinh ra trong nền văn hóa đó phải thư hành chứ không có được quyền khánh cực. Như vậy nhà vua đó không phải là tác giả tạo ra cái bất hạnh cho cô mà nhà vua với những hành động sai lầm của ông chính là nạn nhân của định dân hóa sai lầm đó. Chúng ta học cái cách lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời của người thân của người thân của mình trên nền tảng này đó thì chúng ta sẽ có một cái giá trị hiểu thẩm thấu hơn là thay vì trách cứ phê bình đổ lỗi hận thù và tạo chiến tranh lạnh hay là chiến tranh thực tiễn với nhau đó. thì bế tắc càng dấn thêm nhiều bế tắc khác và nỗi đau đó chất chồng thêm nỗi đau và kết quả là chúng ta càng dễ dùng như chừng nào thì nỗi đau đã lại càng bị uh, rỉ máu và chua sót tuyệt đại cho nên công chúa đã không có bất kỳ một cái uh, trạng thái thù hận gì đối với người cha mà ngược lại thương kính người cha vô vẻ và tìm mọi cách để chứng minh cho người cha thấy con đường tâm linh chịu hóa tất cả những nỗi khổ đều đạt mới chính là cách co thuốc cần thiết cho kiếp người chung phải là quyền thế mà Dương quyền là cao nhất mà con người có thể có với tư cách là vua là hoàng hậu là nữ hoàng ở trong một quốc gia một xã quốc hội đảng cho nên vì mang một cái tâm trạng giải quyết cái bế tắc ở trong gia đình bằng chiều kích quan thế âm cho nên công chúa diệu thiện đã rất là kiên nhẫn mà không hề có một cái trạng thái khó chịu nặng về phương diện tâm thức đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Hiện nay chúng ta đã có một cái cái năng lực chịu đựng nhất là người nữ, trước những nghịch cảnh, trướng tai, gây mắt khi mà người thân, người thương, kẻ thù đối lập của mình đó, đang làm những công việc chọt kỵ, bánh xe, phá vỡ những hoạt động tốt, sự nghiệp hay, các giá trị và đóng góp của mình trong cuộc đời. Cho nên đó, mình cảm thấy rằng là mình bị hụt hẫn dữ lắm là bởi vì niềm mong mỏi của mình là làm thế nào để có được sự đồng thuận và ủng hộ ấy thế mà tất cả cái đó gần như là không có thỉnh thoảng có người trong chúng ta đó giải quyết và giải tỏa cái đó ức chế đó bằng cái câu dân gian là hay đâu mà giận người dưới nước lạ câu này nó có vẻ là hay như là một cái giải pháp trị liệu tức thời nó như vậy để chúng ta không ôm cái nỗi đau do người khác tạo ra cho chính mình vào trong tâm cảm mà trên thực tế mỗi một tích tắc trôi qua thì sự ôm giữ nó đó biến mình trở thành một nạn nhân chúng ta có thể thoát ra khỏi nỗi khổ đều đau trong tình huống như vậy nhưng nếu chúng ta cho rằng nó là một chân lý và có thể giải quyết trong nhiều bế tắc đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa của bế tắc Đúng đó chúng ta có thể nói như thế này, tôi không giận người yêu nước lã nhưng mà người thân của tôi tôi giận. Chúng ta đã từng suy nghĩ một cách thầm lặng như vậy, ông là chồng của tôi, có với tôi ba bốn mặt con, đã từng nhiều nhau trong những cái bước đường với biết bao nhiêu là gian Trung và thử thách, trong những năm tháng khó khăn sống chết bên nhau vui ngọt cùng chia sẻ ấy thế mà bây giờ ông lại ứng xử như thế và có người nói là vẫn tôi đã hiểu các thân tôi ấy thế mà bả dám trực thực như vậy lúc đó đó cho nó hận thù cao có bực dọc ức chế đó, nó trỗi dậy ở trong tâm của chúng ta nhiều hơn bao giờ hết cho nên đó, giải quyết vấn đề không nên đó là một sự giải tỏa mà lại càng không nên là một sự ức chế bởi vì đè nén đó, nó chỉ có một cái giá trị tạm thời là không chiều và cả ngày hôm nay đó, quý phật tử từ mười phương xa đến đây nhìn thấy một quả khinh khí cầu rất lớn bên dưới có một lá cờ phật giáo ngũ sắc tung ba ở trên bầu trời của chùa Quan nghiêm chúng ta thấy rằng là cái quả khinh khí cầu đó, đó nó đã chứa được cái khinh khí để cho nó có thể tồn tại thoát tới trung ba trên bầu trời trong vòng hai cho đến ba ngày nhưng nếu như cái người phụ trách làm công việc này mà không rõ được cái, cái dung lượng tối đa mà một quả kinh khí cầu cần phải có thay vì nó chỉ cần hai kg mà chúng ta nạp vào đó đến sáu kg hoặc bảy kg thì quả kinh khí cầu này sẽ bị rơi vào trạng thái bị tích và kết quả là nó sẽ bị vỡ tung ở trên bầu trời Khi mà nắng và ban ngày dội vào trong má Cho nên là đè nén là một sự giải tỏa ức chế tạm thời Có nhiều người nghĩ rằng là Khi mà đè nén được một cái chuyện gì, gì đó là chúng ta đã giải quyết được rồi Ví dụ như ghép một người nào. Chọn về pháp là gặp người đó chúng ta lánh mặt đi theo công thức của người việt nam nói là tránh vô giảm có mặt nạ chúng ta nghĩ như thế là vấn đề đã được giải quyết cái cốt và cái gai của bế tắc nó vẫn còn nằm ở trong mối liên hệ và mỗi khi chúng ta hình dung tưởng tượng nghe tiếng thấy hình sắc của người đã đó nỗi đau bắt đầu trổ dậy lần thứ hai và nó có phương hướng lặp lại lần thứ ba ham nóng lần thứ tư và tái diễn nhiều lần cho đến lúc nào chúng ta buông xã được mặt chứ ức chế tâm lý mà đè nén nó nó sẽ không nhận chúng ta đến đọc và sức chịu đựng của sự ức chế đó nó sẽ làm cho vấn đề trở nên làm một cái phản ứng phụ mà sức công phá về cái diện tác hại của đó nó, nó có thể nặng và nhiều hơn là chúng ta giải quyết được. Cô công chúa diệu thiện đã không hề để trong tâm bất cứ một ức chế tâm lý nào vì cô đã thấy rất rõ cái khổ đau của người cha là nạn nhân của một truyền thống dân hóa Bà La Môn đặc nặng và tính thần linh, rồi từ đó dẫn đến sự bế tắc cho nên đã quy kết rằng nói lòng sự ổn như trong cuộc đời. Do đó đó là ông đã tìm mọi cách, cô cô chúa đã tìm mọi cách để giúp cho vua cha được tháo gỡ cái bế tắc mà cô mà mà cha của cô đang bị mắc phải. Áp lực quá nhiều mà công chúa vật không thay đổi Cho nên nhà vua đó Đã bắt đầu à, Tiếp nhận một sự tư vấn Của các quan trong triều để làm làm cái quảng binh Đề nghị cô công chúa Vào trong chùa Để mà tu Phật Trước khi việc xuất gia đình diễn ra đó Thì ông đã đến gặp vị sư trù trì Nghi áp lực với vị sư Rằng là tôi cho con của tôi đến đây xuất gia với hòa thượng với điều kiện đó sau khi xuất gia xong đó, thì hòa thượng cũng phải dùng pháp phật để thuyết phục cho cô công chúa trở về lại hoàng cung vì công chúa sẽ tin thầy hơn là tin chúng tôi sứ mệnh này là sứ mệnh của quốc gia và nếu như hòa thượng không làm được việc đó thì hòa thượng hại thế cái đầu cáp lực đó là một cái áp lực mà chúng ta thấy là những người cầm cân nảy mực khi mà thiếu tự giác và ứng xử như là phận của lòng sân đó thì chúng ta sẽ đánh mất hết tất cả mọi giá trị của nhân quyền và dân chủ chúng ta lấy mình làm trục cây và tất cả phải thuận theo ý mình nếu không thuận thì mình sẽ đàn áp, chấn áp hoặc là giật tắt, hay là phá vỡ, hãm hại hoặc là tạo ra hàng loạt các sự trừng phạt chiều đại nào, xã hội nào cũng có những con người như thế. Nhà vua này rất từ một phản ứng của lòng sân cho nên đã đã không còn nghĩ đến gì nhân quả nữa, cái gì thỏa mãn được cái nhu cầu của ông, thì ông sẽ làm đến đến chuông và cái nào đi ngược lại đó thì ông sẽ trừng phạt thích đáng. Là một vị hòa thượng có chiều kích tâm linh sâu sắc cho nên uh, ngài không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của nhà vua và xem đây như là một cái cơ hội hoàn pháp rất lớn đó là một sự gánh vác cho nên hòa thượng đã nghĩ ra được một cái cách thức để giúp cho nhà vua và giúp cho mọi người giác ngộ được cái chân lý rằng là hạnh phúc đó, nó thật sự là sự lựa chọn chứ không phải là một sự độc đoán mà mỗi người cần phải có cái quyền của tự do ở à, một mức độ tuyệt đối và cao nhất kể từ khi được xuất gia đó thì nhà nhà sư đó đã không yêu cầu cô công chúa trở về lại hoàng cung mà giải thích rằng là nó có hai con đường một bên đó là con đường của thế gian mà giá trị hạnh phúc lớn nhất của nó đó, đó là hạnh phúc lứa đôi như là một khái ước hôn nhân xã hội qua trái của tình yêu này đó là con cái và sự nói giỏi thông đường và nó được đồng hành với rất nhiều sự chặt chọn của đói đạp của bế tắc của sự thiếu hiểu biết và của rất nhiều cái trách nhiệm đè nặng lên trên đôi vai còn một bên là con đường của tự do tâm linh nó đòi hỏi đến một lý tưởng mà giá trị phục vụ tha nhân cộng đồng và chúng sinh là cái thước đo và cán cân quan trọng nhất và ai nếu sống với con thứ như thế này thì nên chọn con đường tâm linh hơn là sống với đời sống tại gia để phục vụ chỉ cho một người và cho một mái ấm gia đình dĩ nhiên là khi được thuyết giảng như vậy thì cô công chúa lại càng xác định khuynh hướng tâm linh để trở thành là một một, một vị xuất gia chân chánh và có giá trị cho cộng đồng và dân tộc hơn sau vài tháng đó nhà vua không thấy con của mình trở về lòng sân hận trỗi dậy hơn bao giờ hết cho nên nhà vua đã ra lệnh là đốt chuột làm ơn mắc quá có rất nhiều người trong chúng ta là khi đối diện trước những cảnh làm ăn mất hóa như vậy đó chúng ta thề là từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm họ sẽ đó nữa. Tôi sẽ không làm việc thế đó nữa. Thầy thúc như thế là chúng ta đánh mất cơ hội tạo phước báo và công đức cho bản thân mình. Đây chính là nền tảng để giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ điều đà. Khó khăn, hoang mang, dâng trùm thử thách á là chuyện rất thường tình. Khi mà chúng ta đối diện với những cái tình trạng thường tình như vậy đó, Chúng ta phải mừng thay vì là buồn Bởi vì con đường tâm linh đó, Nó theo công thức là Phật cao một tắc thì ma cao một trưởng Phật cao một trưởng thì ma cao 10 trưởng Nhưng mà khi mà Phật cao một trăm trưởng Thì ma cao không nổi nữa Cho nên cái kết quả Của cái cuộc chiến loại trừ giữa thiện và ác đó, Thì ác phải nhường cái vị thế Tới ca cho thiện Chân lý đó phải là người nắm lấy cái vận mệnh cho mọi người nỗ lực đúng cho nên đó, giàu có làm điều tốt mà gặp những quan trái đó thì đừng có buồn mà hãy xem rằng đây là cái cách thức để chúng ta khẳng định con được tâm linh của mình dược lên và giá trị của sự đóng góp đó nó vĩ đại và có ý nghĩa nhiều hơn là những cái từ thuốc bình thường khi lửa bắt đầu được chăm ở từng góc chùa và trong chính điện thì cơn mưa trong lũ lụt bắt đầu dội thấp tứ phương và núi về mũ bề, làm cho các ngọn lửa đó tắt một cách rất là lạ kỳ mà ngạc nhiên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người những người tin theo nhân quả và hiểu được con đường tâm linh đã biết rằng đây là sự phù hộ của chư vị hộ pháp và chư thiếp nhưng mà nhà vua lại càng giận tức hết vì cái cơn giận của ông nó chưa được thỏa mãn cho nên ông đã ra lệnh xử trảm hòa thượng chủ trì và xử trảm cô công chúa để hai người trước đoạn đầu đà đao phủ to con lớn sắt dạng dở cầm cái búa rất là bén đưa xuống thì lúc đó nó sấm sét nó trỏ dậy làm cho đao phủ này phải giật mình cho nên bị rớt đi cái cái đao trên tay và do đó đã chặt 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 xa mà theo luật lúc bây giờ nếu mà đạo phật chặt sai đó thì cái án đó có thể được quản lại để chờ giải quyết xa. nhà vua tiếp tục ra lệnh là xử giảo. thì khi mà cái việc mà xử giảo đang được diễn ra đó thì bỗng dưng có một con cọp màu trắng từ trong rừng sâu chạy ra và đã cướp đi cô công chúa cho nên là cái án đó nó trở nên là bị phá án cô công chúa đã được đưa vào trong rừng sâu và đây là một cái hiện tượng rất là đặc biệt là cô vẫn còn sống một cách vui vẻ hình ảnh của con con cọp trắng hiếm có ở Việt Nam như nhiều sở thú trên các quốc gia trên thế giới thì có Nhờ trong nền nhà dân học của phật giáo nó tượng trưng cho nghiệp lạc khi mà chúng ta và bản thân của mình với những hành động là nó việc làm là tốt đạo đức thì trong nghịch cảnh và dân trung chúng ta luôn luôn có một vị hộ pháp dưới hình thù pháp dáng khác xuất hiện để hỗ trợ chúng ta phải tin điều đó và cô công chúa này sau khi được cứu bắt đầu mới băng du khắp nơi và có mặt ở nước Việt Nam và tu ở trong động Hương Tích ở miền Bắc. Sự xuất hiện của cô ở trong động Hương Tích đã làm cho các loài thú dữ tại đây thay đổi tính tình hòa toàn. Cái chiều hướng ảnh hưởng của tâm linh đối với môi trường và hoàn cảnh là một hiện tượng có thật mà chúng ta không thể nào phủ định. tới một ngôi chùa đó cái cộng hưởng tâm linh của Phật Bồ Tát. Tỏa ra khắp nơi cho nên là Lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thế An lạc hạnh phúc nhiều hơn So với đang sống ở Trong nhà giàu à, Có rất nhiều phương tiện sinh hoạt Mà mình không có thể Cảm thấy là hạnh phúc như là Có mặt trong chùa và mặt đồ tiện nghiên đó. Nó không bằng một phần nào so với những gì chúng ta có cọp Đã không còn giết các loài thú dữ Để ăn thịt sói bèo đó cứ không còn là những công việc đó mà ngược lại đã hỗ trợ cho công chúa tu mỗi buổi sáng đó chúng là đi hái trái cùng với các lợi kỷ kết bạn với nhau rất là tham gia dâng trái hoa quả cho cô công chúa tu một cách là thành công còn các lợi khỉ đó thì đi kiếm cỏ thay thế cho cái bộ đòn và tàu cụ cho công chúa ngồi thiền sau 3 năm tu tập thì công chúa đã mở mắt thời giác Chứng đắc được cái năng lực túc mệnh minh Thấy được quá khứ nhiều đời kiếp từ đời cư nữ chi tiết của bản thân mình Và đó là những cái bài học rất là bổ ích về kinh nghiệm Để truyền đạt cho tha nhân từ những gì mà mình đã từng kinh qua Công chúa cũng đã chứng đắc được thiên nhãn minh Cái cảnh năng lực tội giác thấy rõ được sanh tử luân hồi của chúng sinh Ở trong tương lai từ đại cương cho đến chi tiết cho nên um, cái tính cách tha tâm thông đó về phương diện này rất rõ và nói đúng ngay tim đen của mọi người cho nên sự chuyển hóa tâm thức ở mức độ diễn ra khá cả và tờ giác thứ ba đó là lậu tật minh phiền não nghiệp chướng lòng tham lòng sân lòng si hoặc lòng tính dục ích kỷ cái tôi và cái phương diện của nó đó đã không còn bất cứ một chỗ đứng nào trong tâm thức thanh tịnh của tu sĩ diệu thiện này. Sự chứng đắc đó, đó đã mang lại lệ lạc cho rất nhiều người lúc bây giờ. Sau khi chứng đắc và hoàng hóa dẫn kinh tước pháp đó, thì cô công chúa vẫn không quên cha mẹ ruột của mình cho nên trở về lại nước Hưng Lâm thì trong thời gian mà cô tịnh tu đó vua vì nghiệp, bị nghiệp báo với những hành động um, phá hoại tam bảo sân si giết chóc trừng phạt cho nên đã lâm vào cái cảnh là mất có khuynh hướng gần như bị mù lòa. tay chân nó bị những biến chứng gần giống như là bệnh cùi bệnh hủi như ngày nay mà chúng ta đang đối diện các vị thiên y ở trong triều đình và tất cả những vị dược uh, sĩ giỏi lỗi lạc nhất ở các quốc gia Lan cận đã được thỉnh mời đến để điều trị cho vua nhưng vẫn không cứu vãn được tình hình gì ngày đêm khổ đau buồn khổ và vua muốn từ vẫn nhiều lần vì thấy rằng là ngồi trên ngai vàng với quyền lực tiền bạc gia tài sự nghiệp mà không hề có được hạnh phúc với cái thân phận như thế thà chết còn hơn cái bế tắc tâm lý này đó nó như là một cái nỗi vặt vật của chúng ta rất nhiều người trong chúng ta thì đối diện với cái tâm cảnh như vậy đó thường cũng có những cái phản lý tâm lý như thế mà một nỗi đau đè lên trên mình mình có cảm giác rằng là mình là kẻ bất hạnh nhất không có gì bất hạnh bằng chính mình họa vô đơn chí nó diễn ra hết cái mắc sức này đến chuỗi sự kiện đó dồn dập đến độ chúng ta bị choáng váng và không chịu được nổi do vậy mà có rất nhiều người đã chọn con đường nguyên sinh nhưng nhà phật dạy đó làm như thế là bế tắc là bởi vì đó cái góc mắt của vấn đề vẫn còn được giữ nguyên cho nên là kiếp sau đó cái thái độ tâm lý bỏ cuộc giữa trường nó sẽ đè nặng lên chúng ta và làm chúng ta trở nên rất là thụ động không bao giờ dám và không bao giờ muốn cách tăng đỡ bế để đóng góp cho những giá trị mà xã hội nơi mà chúng ta đang sống chưa đạt được Nhà vua lâm vào cái tình trạng bế tắc như vậy mà muốn nguyên sinh mấy lần Trong cái tình cảnh ngặt nghèo nhất đó, Thì Bồ Tát Dừa thiện đã xuất hiện Dĩ nhiên là cô đã giả dạng và không để cho nhà vua Hòa Thông cuốn Thích biết được rằng đây là cô công chúa năm xưa Bởi vì làm như thế thì có thể làm cho nhà vua có thể là bị mặc cảm Cũng có thể vì sân hận mà không muốn tiếp đãi cô đã không để lộ tôn tích của mình để phòng hờ tình trạng là vui vì mặc cảm đã đối xử quá tồi tệ với đứa con ruột của mình với bàn tay trị liệu mà công chúa thì còn là một hành giả ở chùa hương tích học được từ các loài thú cho nên là cô đã có được thằng y trị và giúp cho nhà vua thoát khỏi cái bệnh cùi hủi trước mắt và sự mờ mắt của ông đó đã được sáng trở lại bình thường. nó niềm hạnh phúc đó chưa từng có trong cuộc đời của ông và ông có cảm giác rằng là ông được tái sinh làm thứ hai ở cái tuổi ngoài 50 tuổi. Chúng ta biết là cái trị liệu trong Phật giáo đó, nó được hiểu theo hai nghĩa là trị liệu về bệnh vật lý và trị liệu về bệnh tâm lý bệnh vật lý thì phải nhờ đến các bác sĩ các lương y bệnh tâm lý thì nhờ đến các nhà tâm linh đức bồ tát diệu thiện hoa thị âm lại có được hai năng lực trị liệu vừa vật lý vừa tâm linh đối với nhà vua là một người sân hận và có tà kiến có đường trị liệu về tâm linh nó, nó khó khăn hơn nhiều lắm nhưng khi chúng ta đã quyết tâm đó thì chúng ta có giải pháp, có con đường và có kết quả Công chúa Diều Thiện đã giải thích cho Đức Vua Hiểu rất rõ rằng là mọi chứng bệnh của con người Có phải trong cuộc đời mặc dù đã có các thần y, lương dược, trị liệu và không hết Thì phải hiểu đó như là bệnh nghiệp Bệnh nghiệp nó không liên hệ gì đến cấu trúc vật lý cơ thể mà nó là một cái hậu quả của những hành động sai trái của chúng ta đã từng có từng đó mặc dù lúc đó nhà vua chưa tin lắm nhưng vì muốn kéo dài mạng sống của mình vì muốn được tái sinh lần thứ hai với một thân thể có sức khỏe cho nên nhà vua đã theo sự hướng dẫn của bồ tát dược thiện và bồ tát đã dạy rằng là hãy sám hối tất cả những nghiệp xấu mà mình đã có thể làm do vô minh Do lòng sân, do lòng suy Những gì chúng ta làm ra đó Chúng ta có thể kẻ quán đó Dặn mệnh do chính con người thức lạc Thì nó phải do chính con người thay đổi Không có một định mệnh Nghiệp là một dòng trôi trải Thay nhận thức, theo quyết định Và sự trôi trải đó, đó Lệ thuộc hoàn toàn vào tâm thức Và sự sáng suốt của chúng ta Cho nên thay gì đó Ngồi thang trời trích đất đó, Thì chúng ta hãy chuyển hóa việc Bằng cách là gieo trồng Các hạt giống tâm linh Các hạt giống phước báo Và những hành động thiện Mang tính cách đối lập hoàn toàn Với những hạt giống tiêu cực Nếu có trong quá khứ Nhà vua đã thành tính làm theo Và bên cạnh đó Thì uống thuốc thang Tập luyện những phương pháp tâm linh Phối hợp với y học cho nên cuối cùng cái chứng bệnh của nhà vua trong vòng vài ba tháng đã được chữa khỏi hạnh phúc đó đã được tái lập lại trong gia đình và đến khi đó, nhà vua cảm tạ vị lương nghi đã cứu mạng cho mình đó, thì lúc đó bồ tát điều thiện mới xuất hiện nguyên hình và cho nhà vua biết rằng cô chính là cô công chúa của anh nhưng xúc động và hạnh phúc nó lớn nhất chưa từng có trong cuộc đời Nhất là người mà mình đã từng hãm hại Nó đi từ một cái biến thái của tình thương Dẫn đến sự hạnh thù Trừng phạt Và không còn muốn nhìn thấy người đó trên cuộc đời nữa Người đó hoàn toàn không hề có bất cứ một cái phản ứng tiêu cực đạt mà ngược lại Còn cứu mạng ta ở trong những cái lời phúc mà ngặt nghèo nhất Thì lúc đó đó, nhà vua mới cảm thấy rằng là nó có một sự gì đó rất là mồ nhiệm và ông mất cảm nhận được rằng đó là lòng từ bi và tội giác của nhà Phật đã ba qua sự thể hiện nhân cách của công chúa dự thiện với hình ảnh như là một vị bồ tát dáng tràng gian sơn xã tắc đó kể từ khi nhà vua được tái sanh bằng sức khỏe lần thứ hai đó được đỡ mới hoàn toàn chế độ quân việt và chế độ độc tài đó đã không còn ngưỡng trị nữa mà thay vào thế Thay vào đó, đó là một cái chủ nghĩa rất là dân chủ, tự do, tôn trọng tất cả mọi con người Tạo được thuận lệ cho mọi người phát triển theo sở trường và những gì mà người đã có Cho nên hành động và quyền hạnh của Bồ Tát Diệu Thiện Không chỉ cứu nguy được cho vua cha Với những cái ăn quán giang hồ trong nhiều kiếp quá khứ với mình mà còn ngược lại đó làm cho cả thần dân Trong một quốc gia Cảm thấy được sự mồ nhiệm của Phật Pháp, Pháp Cho nên Cái lòng ẩn nhẫn của chúng ta Chịu đựng các nghịch cảnh Bằng thái độ sáng suốt là đối diện với nó Sẽ giúp cho mình có được cái Bản lĩnh vô ý Bởi vì Các hàng Bồ Tát của nhà Phật Thấy rất rõ rằng là Trong 36 cái sách đó, Đào tẩu là hạ sách Để đối diện với nó Để tìm ra gốc rễ dây mơ và những mối liên hệ của nó để mà chặt đứt đó không cho nó có cơ hội tái diễn lần thứ hai trong cuộc đời này, dầu ở hiện tại hay là trong tương lai. Chỉ có hành thù thành là tình thương đó chính là công chỉ và tiêu chí của Phật giáo và bởi vì Phật giáo thấy rất rõ đó, dùng một cưỡng lực của quyền lực mạnh hơn để khống chế một cái quyền lực ít hơn, nó có thể dập tắt được. Sự khủng bố đó Ở trong một thời khắc Nhưng về sau đó Nó sẽ đẻ ra hàng loạt các biến thái Giống như con đĩa Chặt nó ra thành chấm mảnh Nó sẽ tái sinh thành một trăm con Bằng nó ra thành một ngàn mảnh Thì nó sẽ có mặt thành một ngàn hình thái khác Thì tốt nhất là dùng lòng từ bi để mà Chuyển hóa tâm thức của khủng bố Trở thành tâm thức của sự xây dựng Thì lúc đó đó cái hoa hoạn đối với cuộc đời này nó sẽ không còn nữa con đường của sự chuyển hóa đó có thể hay lâu là bởi vì nó đi bằng sự tháo gỡ tẩy não nhận thức sai lầm mù quáng của con người đến lúc phải mất 10 năm 20 năm một kiếp người hai kiếp người nhưng đừng chán nản thất vọng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó cái thành quả mà chúng ta có thể tự an muối và cảm thấy hạnh phúc đó là nỗ lực chân chánh ở trong việc thiện mang lại những niềm vui và sự chuyển hóa cái môi trường hoàn cảnh và các con người tạo ra nỗi khổ điện đau cho mình và tha nhân. Bồ Tát Diệu Thiện đã thành công hoàn toàn nhiệm vụ quan trọng này. Kể từ đó trong dân gian đã bắt đầu phong cho công chúa Diệu Thiện bằng danh hiệu là Bồ Tát Diệu Thiện và cụ thể hơn là Bồ Tát Quan Thế, là bởi vì ở trong dân học Phật giáo đề thừa đức Bồ Tát này tượng trưng cho nhân cách từ bi, mà trong nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa và Việt Nam đó, là có khuynh hướng thay đổi nhân tính của ngài trở thành là một người mẹ nhân từ thương tất cả chúng sinh như là con một trên thực tế đó. Thì Đức Bồ Tát Hoa Thế Âm là một người nam bao hai tiếng tốt và 80 vẻ đẹp Hay nói một cách khác sâu sắc hơn Chính xác hơn đó, Là tính chất giới tính Của chư vị Bồ Tát Và Phật đó không còn là một vấn đề nữa Để ai Chuyển hóa tâm thức của mình Ở mức độ sâu sắc Và tuyệt đối với. Chứng đạt được sự giác gọn Và mang lại niềm vui cho mình và cho người Bồ Tát Quan Thế Âm chính vì thế, từ một nam tướng đã được chuyển thể theo sự tiếp biến nhân hóa của người Trung Hoa và Việt Nam trở thành là một đức mẹ nhân từ. Với lòng thương không bờ bến như là sông, như là biển, như là bầu trời bao la, như là vũ trụ không giới hạn, như là quả địa cầu chứa tất cả những vật dơ và sạch trên nó. Để chuyển hóa và vẫn có thể tạo ra được tất cả những sản lượng cần thiết cho con người sống, bảo cho con người không biết ơn đó cho nên thông qua câu chuyện này mà lát nữa đó, quý vị sẽ được thưởng thức qua đoàn nghệ thuật của ban văn hóa ban trị sự tỉnh hợp phật giáo tỉnh bà rịa chúng ta cho chúng ta thấy còn thể câu chuyện được chuyển thể qua một tuần tích trải nghiệm với nhiều chi tiết và tình tiết hơn là những gì mà chúng tôi phân tích tại đây do đó ai đã từng Nếm phải những mùi cây đắng Hoặc là đang hay là sắp sửa Phải trải qua những cái con đường gian trung thử ích ở phía trước Thì hãy nên liên tưởng đến Các cái tình huống giải quyết bế tắc Và chuyển nỗi khổ niềm đau Thành an vui hạnh phúc của Đức Bồ Tát Diệu thịt Qua Thê mà ngày hôm nay và ngày mai đó, Nhân ngày lễ xuất gia của Ngài Hòa thượng Đức Nghi Vị vũ chùa Hoa Nghiêm làm lễ um, an tôn thánh tượng của ngài trước con sông rất lớn để tượng trưng sự cứu độ tất cả những con người lầm đường lạc lối hoặc là có thể bị chìm đắm trong bể khổ và niềm đa nói chung thì chúng ta hãy lấy theo hành vi của ngài mà giải quyết vấn đề đừng vì sự giận dỗi bực tức căng thẳng mà có thể có những phản ứng nó chỉ có thể giải quyết vấn đề tức khắc nhưng nó lại làm cho vấn đề bị rắm rối như là một cái mối tơ vò trong tương lai vì chính chúng ta chính là người tiếp nhận tất cả những hậu quả của nó cho nên thà kiên nhẫn để mà giải quyết vấn đề hơn là bỏ mặt nó cái sự buông xả trong phật giáo là một cái thái độ để tiếp uh, xúc với tất cả những chiều không như ý và không để lại một nỗi đau trong tâm lòng vô ngã trong nhận thức sẽ cho chúng ta thấy rằng là mình không phải là một cái tôi đang tiếp nhận nỗi khổ điện đao như là một nạn nhân trong cuộc đại Nhờ quán như thế cho nên là cái ước chế tâm lý nó sẽ được vượt qua Và chúng ta cũng phải thực tập theo hành Bồ tá qua Thế Âm không thấy rằng là có một tác nha Tạo ra nỗi khổ điện đao cho mình mặc dầu trên thực tế Họ có thể bài muôn lập kế với nhiều kế sách, nhiều phương tiện Để hại và chúng ta có đủ bằng chứng nhưng mình vẫn quan sát Và hãy chuyển hóa đến tầng gốc rồi rằng là người đó đang bị khống chế bởi vô minh cho nên vô minh chính là tác nhân chứ không phải là con người đó thay vì hận thù con người đó thì hãy giúp cho người đó chuyển hóa vô minh và lòng sân hận thì các bế tắc này nó không chỉ giải quyết ở bản thân mình mà còn cho cộng đồng và xã hội đây chính là cái phương thức giải quyết vấn đề của nhà Phật qua hành vi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta đang cung kính hướng về ngài trong hai ngày lễ An Già Phật. Với thánh tượng rất là trang nghiêm cao 25 m của ngài. Chỉnh chúc tất cả quý hành giả được an lành và trở thành các vị Bồ Tát qua thế âm ở hiện tại và trong tương lai.
1: kính thưa đại đức Thích Nhật Từ, mà trong thời gian một tiếng đồng hồ, à, thầy đã trao truyền những cái kiến thức về quan âm diệu thiện cho Phật tử và Phật tử đã thấm nhuận được cái tinh thần của ngài diệu thiện. thì mong rằng hoa nghiêm chúng ta với tất cả tấm lòng vì đạo chúng ta đem cái tinh thần nhẫn nhục và tinh thần vị tha để mà trang trải cho nhau và qua bài pháp thoại của Thầy Nhật Từ thì Xin chắc rằng mọi tử chúng ta sẽ tiến tụ hơn nữa để xây dựng ngôi chùa thanh nghiêm mỗi ngày mỗi mỗi trang nghiêm mỗi tánh lệ hơn và cũng Xin uh, chân thành uh, cảm ơn uh, Đại đức và cầu nguyện cho Đại đức thân trọng thương an lạc, pháp thể thương an trúng tranh di độ Nam mô công đức lâm Bồ Tát, Maha Tát.